0: Olá, olá, e sejam muito bem-vindos a mais um Ajuda dos Universitários. Hoje é um programa muito especial porque é a comemoração de um mês desse projeto. Então, para esse mês-versário, eu escolhi fazer o programa sobre o meu curso, Relações Internacionais. E para eu não ficar falando aqui sozinho, eu decidi fazer uma espécie de episódio duplo. Então, eu conversei com a Nicole. A Nicole ela é estudante de Relações Internacionais lá na URBS, do Rio Grande do Sul. Então ela vai falar sobre a universidade dela, eu vou falar sobre a minha universidade que é a UFSC e a gente vai falar junto sobre o curso. E eu também vou aproveitar esse episódio para me apresentar um pouco melhor para vocês que talvez ainda não me conheçam. Eu sou o Alexandre Lenfers, e esse é o Ajuda das Universidades. Então, gente, como o episódio de hoje é sobre Relações Internacionais e muita gente entra no curso já pensando em intercâmbio, eu pensei em trazer dois convidados muito especiais aqui para conversarem um pouquinho com vocês. É a Jéssica e o Matheus do canal Partiu Alemanha Eles vão falar um pouquinho para vocês sobre como é que é o processo de intercâmbio para Alemanha E como é que é a vida deles lá e também sobre o projeto Então gente, por favor, se apresentem
1: Oi pessoal, aqui quem fala é a Jéssica do Partiu Alemanha Tenho 22 anos, nasci na Polônia e cresci no Brasil Especificamente na Bahia E já fazem 4 anos que estou morando na Alemanha Agora terminamos nosso estudo em e vamos começar a faculdade E no caso, eu pretendo cursar Economia
2: Fala galera, aqui é o Matheus, eu tenho 20 anos, nasci e cresci no Rio de Janeiro e já moro na Alemanha há 2 anos. E depois tenho meu um colega pretendo começar a faculdade de Engenharia de Produção aqui na Alemanha. E juntos decidimos abrir o canal Partiu Alemanha, que é um projeto que criamos para oferecer mais informações para o público jovem brasileiro, informando como vir estudar ou morar na Alemanha pelas várias maneiras existentes, que são muitas. Desde o início nosso objetivo era ajudar as pessoas, porque a gente acha que as informações sobre a Alemanha são muito difíceis de se achar. E essa foi uma das nossas maiores dificuldades, inclusive quando chegamos aqui.
1: Bom, e a questão que tentamos desmistificar ou solucionar no caso é que a maioria das pessoas acham que vir para a Alemanha é sempre muito caro, o que às vezes pode ser, porém existem outras maneiras de vir que podem ser bem mais em conta ou até mesmo recebendo dinheiro, como por exemplo o FSJ, que é o ano social, ou ao pé que você trabalha com o babá em casa de família. E, no entanto, estamos trabalhando nesses projetos para colocar no nosso canal. Estamos fazendo entrevistas com pessoas que já passaram por essas experiências e que têm mais propriedade para falar sobre esse assunto, e além dos conteúdos que já estão prontos.
0: E quais que vocês enxergam como sendo os principais benefícios para um brasileiro em morar na Alemanha?
1: Bom, já que nosso tema principal é a Alemanha, eu acho justo realmente deixarmos claro porque esse país de nossa escolha seria uma boa opção para outras pessoas que se interessam. E um dos principais benefícios é que a grande maioria das universidades na Alemanha são públicas, tanto para os alemães quanto para os estrangeiros, e o que se diferencia de quase todos os países da União Europeia. Além disso, você, você ser estudante na Alemanha te traz milhares de benefícios, como por exemplo o The Master Ticket, que você pode andar por toda a sua região de ônibus, e treino de graça, existem bolsas de estudos também e muitos outros benefícios que falamos no nosso canal.
2: Além disso, sabemos que a Alemanha investe muito na educação, então eles querem que você realmente estude. Por conta disso, os estudantes aqui são muito bem tratados e reconhecidos. Para aquelas pessoas que gostam mais de aprender na prática, existe a possibilidade de fazer uma FHA onde o método de ensino é mais prático. Já para aquelas pessoas que curtem mais aprender na teoria, você pode fazer uma universidade. Além de ter a opção de fazer um Dualis Studium ou um Ausbildung. O Ausbildung é um curso técnico onde você trabalha e estuda ao mesmo tempo em uma empresa. O Dualis Studium, você estuda em uma universidade e trabalha em uma empresa parceira dessa faculdade. São inúmeras possibilidades que você pode escolher para diferentes tipos de oportunidades.
1: Agora a gente queria falar também de alguns fatos que são os seguintes. É, aqui na Alemanha, quase 12% dos estudantes são estrangeiros. E em quase nenhum outro país, o número de aceitação de estudantes estrangeiros é tão alto e o apoio tão forte quanto aqui. Outro fato é que a maioria das faculdades oferecem cursos internacionais cujos diplomas são reconhecidos internacionalmente. Além disso, há possibilidade de aprender um novo idioma, que é o alemão, ou até outros idiomas que são oferecidos nas faculdades, e tudo, claro, de graça.
2: Além de que, para aquelas pessoas que não falam alemão, estudar na Alemanha não deve ser um empecilho. Aqui existem inúmeros cursos de faculdades oferecidos em inglês também. É claro que souber a fala alemão, acaba facilitando muita coisa no seu dia a dia, como por exemplo, ir ao mercado, fazer amizades, entre outros. E um outro ponto controverso é que na Alemanha, as áreas que não são tão valorizadas no Brasil, como por exemplo, arte, esportes ou música, aqui existe uma vasta diferença de boas instituições e tem um grande apoio do governo, além de ser um mercado relativamente valorizado.
0: Gente, muito legal o trabalho de vocês, parabéns. E pra quem ouviu e ficou interessado em saber mais sobre como é a vida na Alemanha, onde é que eles podem encontrar vocês?
2: Então, qualquer dúvida que tiverem, pode perguntar pra gente pelo nosso Instagram, que é o arroba.partiu.alemanha, ou pelo nosso canal no YouTube, que é o hashtag Partiu Então,
1: é, a gente queria agradecer. Muito obrigado pelo convite e pelo bate-papo. A gente curtiu bastante.
2: E... Espero poder ver vocês no futuro com a gente. <risos> <Por ali. risos>
0: Então, gente, hoje eu tô aqui com a Nicole. Nicole, por favor, se apresenta para pessoal.
3: Oi, gente. Eu sou a Nicole Fancauser, tenho 20 anos. Eu vim do interior, aqui do Rio Grande do Sul, estou estudando Relações Internacionais na UFRGS agora e estou no quinto semestre.
0: Então, como esse é um episódio especial e esse também é o meu curso, eu também do Relações Internacionais, eu vou aproveitar para me apresentar para vocês também. Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Alexandre Lenfers, eu tenho 21 anos eu estudo relações internacionais também e eu estou morando atualmente em Florianópolis e também estou na quinta fase. Então, Nick, conta a tua história pra gente. Como é que tu escolheu relações internacionais? Como é que tu era no ensino médio? O que que te fez ir pra esse curso?
3: Então, eu cursei meu ensino médio lá no interior mesmo. Era numa escola particular e a gente não tinha tanto contato assim, com o mundo das relações internacionais como o pessoal que eu vejo aqui de Porto Alegre tem. Tipo, com as simulações e uh, todos esses projetos. Mas eu sempre gostei muito, assim, principalmente da história ou da parte da economia que a gente tem no curso. Então, fiz meu ensino médio lá no interior e eu fiz um cursinho intensivo aqui em Porto Alegre. Foi desde agosto até a prova da UGS, que era lá em janeiro. Quanto à minha decisão pelo curso, foi uma decisão muito em cima da hora. Pela Zahri, durante todo o meu cursinho eu tava bem, assim, convencida de que eu ia fazer a prova para Economia, na URGS mesmo, e eu acho que isso foi em parte porque a nota de corte das RI é mais alta, e existe uma certa ideia, assim, aqui, pelo menos aqui quanto à URGS, que RI é um curso difícil de passar, né, então eu acho que isso era uma coisa que me deixava, assim, um pouquinho insegura, de tentar me inscrever para fazer relações internacionais. Mas acabou assim que faltando uma semana para eu ter que me inscrever e escolher o curso que eu queria tentar, né, eu falei com um pessoal que fazia economia na URGS, recomendo sempre falar com alguém que faz aquele curso, né, e eu saí daquela conversa, assim, percebendo que não era bem o que eu queria, o curso de economia que eu queria alguma coisa mais abrangente, mais interdisciplinar e, então, na RI a gente tem uh, cadeiras que misturam, né, economia, e direito e história, e isso eu achei um atraente do curso. Mas, até hoje, eu não tenho exatamente 100% de certeza que é o curso para mim. Eu acho que isso é muito normal, a gente não deve se estressar, assim, em ter 100% de certeza quando a gente entra num curso. Então, se foi difícil passar, eu diria que para mim não foi tão difícil passar, eu acho que a gente tem que sempre levar em consideração, tipo, as condições das pessoas, porque eu sou de escola particular, era uma escola muito boa, nos preparava muito bem, e apesar de eu ter ficado um ano assim, que eu, que eu fiz intercâmbio sem ver muitos conteúdos do ensino médio, era uma coisa que eu tinha aprendido muito bem na escola, sabe? Mas eu diria, assim, que não é tão difícil passar, a pessoa não precisa ficar horas e horas e horas estudando em casa, além do cursinho, digamos,
0: e como é que foi o teu resultado nos vestibulares e ENEM, assim? Tu lembra, mais ou menos, a nota que tu tirou?
3: Então, no ano que eu passei no vestibular, né, eu não fiz ENEM, porque eu tinha deixado passar o prazo de inscrição da prova. <risos> não recomendo, não façam isso. Então, eu passei só pela prova da URGS, que também uh, tem suas vantagens. Tem gente que prefere muito mais o vestibular da URGS, por ele te dar tempo suficiente para pensar muito bem cada questão. Só que para a maioria das pessoas que fazem URGS e ENEM, a gente observa que o ENEM ajuda a melhorar a nota final. Mas daí na URGS eu tinha visto, né, a gente tem acesso a essas informações, qual foi a nota de corte do ano anterior. A nota de corte do ano anterior ao que eu fiz era 660, mas eu passei com 657 ou 58, mais ou menos, porque uh, em anos em que a prova fica mais difícil, a nota de corte diminui um pouco, né. Então, eu consegui passar ainda de primeira chamada. Nas RI da URIS, tem 21 vagas para o vestibular na primeira chamada, mas tem muitas vagas uh, depois pra ENEM e das outras chamadas. Então, a nossa turma acabou tendo umas 65 pessoas, assim, no, em torno nossa, disso. gigante. Sim, porque tem muita gente que vai passando depois. Então, assim, se tu uh, tirou uma nota que tu acha que não dá, sabe? Mesmo assim, continua atento e olhando todas as chamadas. Porque pode acabar que tu passe
0: Principalmente porque é um curso Meio não muito Difundido na sociedade Digamos assim, as pessoas Acabam conhecendo por acaso Que esse curso existe, ele ainda não é muito famoso O curso de Rinaus Que tem 10 anos, 11 anos de, Desde a sua criação Então é um curso muito recente então, quando as pessoas se inscrevem, muitas vezes, mesmo que elas passem, elas acabam não indo fazer. Vão fazer outra coisa, vão para outro estado. Então, as chamadas posteriores costumam ter bastante. Eu, eu lembro que ano passado foi até a décima, ter a décima terceira chamada, eu acho, na, na UFSC. Então, se tu se inscrever pela Enem, mantém tua nota lá. Fica esperando, fica de olho no e-mail, que talvez tu ainda passe. Então, falando um pouquinho da minha história agora. Eu morava em Santa Maria da Imperatriz, na época do ensino médio. E fica a uns trinta e poucos quilômetros de Floripa. E eu fiz o meu ensino médio em Floripa... Na escola técnica, no IFSC. Formei em eletrotécnica lá. Conforme eu fui estudando eletrotécnica... Eu fui percebendo que a ideia que eu tinha de ir para as engenharias... Era completamente errada. Eu percebi que exatas esse tipo de exatas não era bem a minha área. E aí eu fiquei bastante perdido no que fazer. Quando eu estava no, entrando no último ano do meu ensino médio... Eu comecei a pesquisar sobre qual curso eu iria fazer na faculdade. Eu nunca considerei fazer em alguma outra universidade que não fosse a UFSC, porque eu moro aqui perto e é uma faculdade boa, então nunca me passou pela cabeça estudar em outro lugar. Quando então eu fui decidir o que eu ia fazer, eu abri o site da UFSC, abri a lista completa com todos os cursos e abri todos os currículos que me interessaram pelo nome do curso, assim. E no meio deles estava relações internacionais, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu abri o currículo e achei maravilhoso. É, as matérias era a mistura exata de tudo que eu gostava do ensino médio. Era a mistura de geopolítica com história, com é, economia, que é uma parte que a gente não tem muito no ensino médio, mas era algo que me atraía. E filosofia, sociologia, então era o que eu pensava como um curso ideal. Eu escolhi RI não pensando no que eu faria quando eu me formasse, mas sim pensando que eu iria passar os próximos quatro anos da minha vida estudando algo então, eu queria estudar algo que eu gostasse. Então, aí começou a minha luta para conhecer melhor o curso. Eu comecei a correr atrás de gente, como a Nick falou, falar com alguém do curso. Eu comecei a pesquisar pessoas que faziam RI na UFSC no Facebook. E aí, eu encontrei é, dois caras que me aceitaram e aceitaram o meu pedido de amizade e falaram comigo. E eles foram super atenciosos e tal. Um deles, inclusive, eu conheci depois, na, na graduação. Então, assim, eu decidi que eu queria fazer RI. E foi dessa minha necessidade de ter que correr atrás das pessoas e ter sido difícil achar alguém para conversar Que eu quis criar esse podcast, porque eu acho que seria, teria sido muito mais fácil se eu tivesse um episódio como esse para ouvir E não tivesse que ficar correndo atrás de pessoas para pedir informação Então quando eu estava ainda no Ives, que eu fiz um cursinho semi-extensivo, o, o segundo semestre do ano de cursinho ele me preparou bem, assim, o IFSC é uma escola excelente, tem o maior índice, apesar de ser pública, ela é muito boa, tem o maior índice de aprovação no vestibular das escolas públicas da região, e daí com o cursinho eu fui super preparado, não foi difícil para mim passar, porque eu acho que, como a Nick também falou, eu tenho uma base forte, o meu fundamental foi no na escola particular, e daí eu fui pro IFSC, depois eu fiz cursinho, mas a nota, a nota de corte é um, um pouco alta. É, eu lembro que no ano que eu fiz, para minha cota, que era a cota de escola pública, era o curso com a nota mais alta, tirando assim, medicina, direito e, esse, e, e eu acho que engenharia mecânica, que são os três cursos mais difíceis de passar da UFSC. Mas tirando esses três, RI é, era com a nota mais alta. Eu tirei, eu acho que na época, 63 no vestibular. Eu fiz também ENEM. E pela minha nota do Enem eu tirei 690 e pouquinho, eu não consegui passar pra, pra ir na UFSC no primeiro semestre, mas daí a nota ficou lá, ficou rolando, e daí depois eu fui chamado pro segundo semestre em tipo quinta chamada, alguma coisa assim. Mas deu para passar, tranquilo.
3: Eu vou pedir ajuda pros
1: universitários,
0: então, Nick, é, falando assim, depois que tu passou pelo vestibular e chegou na universidade, quais foram as tuas primeiras impressões com o curso? Tu se deu bem logo de cara ou tu pensou, pô, talvez isso não seja pra mim? Como é que foi?
3: Eu continuei inicialmente com uma dúvida, assim, ah, não sei se é exatamente o curso pra mim, mas me dava a curiosidade necessária pra querer dar um tempo a mais, pra querer dar uma chance pro curso, sabe? Uhum. Porque a gente tem que pensar que, principalmente assim, no primeiro ano, as cadeiras são mais introdutórias, né? A gente tinha muitas cadeiras que ainda pareciam bastante com o ensino médio, tipo as cadeiras de história,
2: uhum. sabe?
3: E eu acho que essa coisa tem que ir dando um tempinho. Uh, agora, estando no terceiro ano do curso, eu já tenho bem mais convicção que é o que eu gosto, porque demora um tempo para a gente começar a fazer as conexões entre as coisas que a gente estuda. E para tudo começar a fazer sentido, como um todo, sabe? Mas agora, estando no terceiro ano do curso, eu já tenho bem mais convicção que eu gosto de RI e que é o curso para mim, porque uh, leva um certo tempo até tu começar a realmente absorver alguns conteúdos que a gente tem no curso e para tu começar a fazer conexões entre conteúdos de cadeiras diferentes e para isso começar a fazer realmente sentido, sabe? Eu acho que sempre vale a pena dar um tempo para o curso assim.
0: Não, Eu me identifico bastante com o que tu falou no começo é, De as matérias do começo Serem muito ensino médio E muito introdutórias é, Eu lembro que na primeira fase A única matéria que eu achei realmente as, Eu acho que teve duas matérias que eu realmente pensei Ok, isso aqui é RI Que era Introdução à, introdução às Relações Nacionais Que é uma das minhas matérias favoritas até hoje E Introdução à Economia Mas de resto a gente tinha Pesquisa Bibliográfica Que ensinava basicamente ABNT que era um saco, tinha também História história 1, que era História do Ensino Médio mesmo, era uma coisa bem repetitiva, porque a gente acabou de sair do vestibular, a gente acabou de revisar tudo aquilo, e aí a gente chega lá na universidade, animado pra aprender uma coisa nova, e tu se depara com História do Ensino Médio. Então é um pouco desanimador, mas principalmente no curso é, multidisciplinar, que nem o nosso assim, é importante tu ter um pouquinho de perseverança, eu acho que no começo as pessoas podem se desiludir um pouco, não foi bem o meu caso, eu fiquei eu não fiquei, nossa, chateado com as matérias, porque eu tava amando a vida universitária, eu tava é, deslumbrado que eu finalmente estava na universidade. Então, eu, isso não, meio que não me abalou. Assim.
3: Exato. Eu tive isso também. Assim, mesmo que as cadeiras estivessem, às vezes, um pouco impediantes. Tipo, uh, toda essa euforia de estar na faculdade parece que compensa, né, meninas? Uhum. E eu diria para o pessoal que passem a Rina Uriis, Uh, Aguentem pelo menos até o terceiro semestre Porque a gente tem umas cadeiras muito legais No terceiro semestre A gente tem uma eletiva de Oriente Médio A gente tem uma cadeira prática de, Sobre planos de exportação Então tem umas coisas muito legais Já agora no terceiro semestre sabe?
0: Tem uma coisa também que eu até comentei No episódio sobre direito Que é sobre a carga de leitura RI é o curso que eu já vi Que eu conheço, que eu tenho contato Que tem a maior carga de leitura Eu nunca vi um curso com uma carga de leitura tão alta eu não sei se na UFS também é assim, Colin, mas na, na UFS que é realmente absurdo. E aí o estudante chega no curso meio desesperado, tendo que dar conta, porque uma coisa é o, um, uma lista de exercício, um textinho que te passam no ensino médio, um livro que tu lê pro vestibular. Outra coisa é tu ter cinco matérias e todos os cinco professores te passarem mais de 100 páginas pra ler pra semana seguinte, sabe? É bem, no começo é bem desesperador. Mas na verdade é que tu não precisa ler tudo, né?
3: A sensação que eu tenho é que em cada semestre eu começo querendo ler tudo E daí a gente vai se desiludindo <risos> conforme passa o semestre Mas realmente não precisa ler tudo Eu acho que com o tempo tu vai ir percebendo o que, que realmente é importante que tu leia Ou tu vai adquirindo hábitos de leitura que são mais eficientes Sabe, mais focados, assim, uma leitura mais dirigida Tu vai perceber que tem cadeiras que tu não precisa ler nada e tu vai tirar um A e Tu vai perceber que tem cadeiras em que os textos são realmente importantes Isso tu vai ver, mas não precisa ler tudo não, sabe? Não precisa ler esse desespero quando entra na faculdade
0: Eu acho que depende muito do professor também Se o professor ele dá uma aula mais expositiva é, Às vezes tu precisa ler um pouco menos Porque prestando atenção na aula ele consegue te passar a essência daquilo mas tem professores que é bem aquela coisa que a gente escuta falar quando é mais novo, de que, ah, na universidade o professor não liga pra ti, tu tem que estudar sozinho e ele só vai estar tá lá pra tirar dúvida. Não é que a universidade inteira seja assim, mas realmente tem alguns professores que agem dessa forma. Então tu tem que ler o texto e tu vai chegar na sala e ao invés de dar aula, ele vai simplesmente coordenar um debate e a turma vai debater com base no que leu e ele vai estar tá lá pra mediar o debate e, e guiar um pouco mas dependendo da matéria tu pode ler menos assim não é nada para se desesperar então uma dúvida que muita gente que está pensando em fazer relações internacionais tem é sobre a questão de línguas é, eu vejo alguns alguns estudantes do ensino médio inclusive já vieram me conversar comigo no Facebook é, assim como eu fiz com com os estudantes de RI quando eu estava no ensino médio para tirar algumas dúvidas e uma pergunta muito frequente até nas primeiras fases os calouros costumam ter essa dúvida que é precisa saber falar inglês para fazer RI é realmente necessário? Tu precisa aprender várias línguas e tal? Acho que isso é bem uma questão de opinião, mas é um assunto legal para a gente conversar.
3: Então, em tese, a gente não precisa entrar na faculdade sabendo falar outra língua, principalmente numa federal como a URGS, né? Eu sinto que a maioria dos professores, eles têm essa noção de que vai ter bastante disparidade social entre os alunos, então vai ter muitos alunos que nunca tiveram como bancar um cursinho de inglês. Isso é normal, mas ao mesmo tempo A gente já teve algumas cadeiras em que Quase toda a bibliografia era em inglês Então isso torna complicado, né É bem importante que, eu diria Pra quem quer fazer RI, que comece Tentando dar uma olhadinha no inglês na medida do possível uh, Às vezes Estudando sozinho mesmo, quando não tem como Pagar algum cursinho, alguma coisa
0: Eu concordo, assim É que, na tese E até eu acho que essa é a minha opinião final Digamos assim, tu não precisa saber Falar inglês pra fazer RI Vai te atrapalhar muito? Vai, com certeza. Mas ao mesmo tempo que eu digo que não precisa fazer inglês pra, pra fazer RI, na segunda fase eu tive uma prova que tinha questões inteiras em inglês. Tipo, com o texto base da questão em inglês, a pergunta em inglês, as alternativas em inglês. No meio de uma prova que metade era em português, sabe? E, então, assim, é um pouco bizarro. Eu acho que tu não precisa entrar sabendo, eu acho que tu não precisa falar um inglês avançado ou fluente logo de cara pode aprender durante a graduação na faculdade tem muitos alunos que dão aula particular de línguas a um preço acessível na UFS que tem o extra o cursinho o curso extra que é um curso de idiomas que fica dentro da universidade e que tem um preço com desconto muito alto para estudantes então o preço por semestre é 300 reais o que para um curso de língua é muito baixo então acho que assim tem alternativa, sabe? Eu estaria mentindo falando se eu falasse que não é importante tu saber inglês ou outra língua, mas não precisa se desesperar se você ainda não sabe, porque eu acho que dá tempo de aprender.
3: Sim, e os professores também, uh, pelo menos aqui, eles são muito acessíveis. Se um estudante quiser chegar e falar, olha, eu não consigo entender esses textos, eles estão no inglês que é muito acima do meu nível. Inclusive, a gente teve uma professora cuja cadeira era quase toda em inglês, os textos, né, ela sugeriu que a gente fizesse um grupo de estudos em que os alunos que soubessem inglês pudessem ajudar os que não soubessem, tanto, e ela propôs pra esses alunos, que seriam coordenadores, né, que eles ganhassem horas complementares. Isso foi ah, bem bom pra Aham, uhum, funcionou bastante pra gente, assim, porque às vezes não é só, tipo, o inglês, às vezes é o... Inglês numa linguagem acadêmica Sabe? Então, tipo Até até quem sabe inglês melhor Tem, às vezes, dificuldade com isso
0: então... é, Até hoje Até hoje, quando eu pego uma bibliografia Em inglês para estudar, eu demoro o triplo Do tempo para estudar ela Porque tu tem que ler e daí tu tem que traduzir Na tua cabeça e aí tu tem que Não é como tu ler um texto, sei lá, no Facebook Em inglês, sabe? Tu tá lendo um texto acadêmico Tu precisa entender e aprender aquilo E além da linguagem ser mais difícil É mais difícil de absorver, assim mas é algo que com a prática vai melhorando. Em espanhol também tem alguma coisa, eu tive uma matéria que a gente teve bastante material em espanhol, mas espanhol é mais próximo do português, então é um pouco mais fácil.
3: Né? Tem muita gente também que faz outras línguas, algo que a gente vê que é muito comum na URGS é o pessoal fazer francês, porque o francês junto com o espanhol uh, né, são as línguas da diplomacia. Então, o pessoal que quer ir para esse caminho meio que já vai se direcionando para começar a aprender francês e espanhol logo no início do curso. E aqui, eu não sei se vocês têm também na UFSC, a gente tem o Instituto Confúcio, que ensina chinês por preços mais acessíveis. E, então, isso é o máximo.
0: <risos> a gente não tem esse instituto, mas tem, tem chinês e japonês no curso extra. Ah, eu também lembrei agora que eu falei de, de preços acessíveis e tal, mas na verdade existem rodas de conversa que são em inglês ou em outras línguas dentro da universidade, é, organizadas por alunos, que são totalmente gratuitas. Então não precisa de inscrição, não precisa de nada. Tu aparece lá no dia e participa da conversa para tre treinar a língua e tal. Eu acho que é uma iniciativa muito boa e uma ótima alternativa para quem não tem condição de pagar um curso. E falando nessas outras línguas, tu, tu estuda alguma delas? Ou só inglês mesmo?
3: Eu estudo alemão. É, eu nunca estudei pela faculdade, eu estudo mais por conta e estudei aqui em Porto Alegre Numa escola que é mais acessível também
0: Eu já logo desde o começo Busquei outras línguas também Quando eu descobri que o francês era a língua da diplomacia Eu achei que seria importante Principalmente porque eu queria ter uma língua Da Europa que não fosse o inglês Então eu escolhi o francês Por achar ele mais bonito do que as outras Eu não gosto muito do espanhol E o alemão, apesar da Nicole Gostar bastante Eu também não acho <risos> muito bonito então eu fui pro francês, eu entrei na primeira fase já, mas agora eu, tô, eu acabei dando um tempo porque me envolvi em outros projetos e tal, e eu tava um pouco desanimado com a língua. Mas, semana que vem eu tô voltando. É. Peço
3: ajuda aos universitários.
0: Falando um pouquinho agora sobre a, a nossa fase atual, que nós dois estamos na quinta fase, né? É, o que que tu acha do curso agora e como é que tu analisa, assim, aí na e eu vou falar da URSS, que a questão de professores, metodologia, é, as matérias, etc.?
3: Questão de professores, quando tu entra na faculdade, eu acho que tu não sabe tanto sobre isso, assim, a gente entra muito olhando só para os nomes das cadeiras e depois tu vai percebendo que o que faz mais diferença, pelo menos na minha opinião, é o professor que dá aquela cadeira, então a dica é sempre falar com algum veterano sobre aqueles professores e verificar se eles são realmente bons ou não, se são um pouco monótonos nas aulas, etc. Mas, de modo geral, os professores da URGS... A URGS tem professores muito bons, muito experientes. Tu vê gente assim com uh, PhD na Universidade de Londres, sabe? E eles fazem questão de mencionar isso.
0: <risos> claro. Uh... <risos> isso que tu falou do, do professor ser muito importante pro, pro quão boa aquela matéria vai ser, eu concordo completamente. É algo que um calouro não vai ter a experiência e o tato de fazer, até porque assim, tu aprende a mexer na tua grade conforme o curso vai passando. Na primeira fase, eu, eu acho que tu nem tem a opção de, de mexer nas matérias, tu pega todas que estão ali, e conforme o curso vai passando, tu começa pô, eu não vou trancar nenhuma matéria, eu não vou deixar de pegar nenhuma das, das obrigatórias porque isso vai me atrasar e vai ser ruim depois e tal, mas com o tempo, conforme tu ganha mais coragem digamos assim, tu acaba conseguindo deixar de pegar uma matéria para pegar outra para fazer uma optativa então esse semestre semestre passado por exemplo tinha uma matéria com uma professora que era ruim que todo mundo falava mal e eu não quis pegar porque eu prefiro esperar para fazer com outro professor então eu deixei de pegar aquela matéria peguei outra para colocar no lugar e aí eu vou fazer essa matéria um pouco mais para frente a graduação ela é mais maleável nesse sentido né mas é algo que um calouro ele não tem a experiência para conseguir fazer isso mas com o passar do curso tu aprende
3: é. eu acho que outra coisa importante é não associar tanto o tipo o status ou a experiência de um professor com qualidade de aula sabe porque uh, eu acho que quando os professores já deram aquela aula tantas vezes aquilo passa a ser não tão mais emocionante para eles então tu vai ver que às vezes os professores novos dão uma aula mais animada do que os professores mais experientes no curso.
0: É, também falando ainda sobre sobre os professores, uma coisa que não posso deixar de falar, que eu vou tentar dar uma mascarada assim, até porque eu acho que pessoas do meu curso vão ouvir, mas e tem professores, tem professores que são muito queridos pelos alunos, mas na verdade eles são péssimos professores. Eles são ótimas pessoas, eu concordo plenamente com isso, mas eles, a verdade é que eles são péssimos professores. Então, eu tenho que fazer essa crítica ou se que é a questão das matérias de direito do curso. Foi uma coisa que, quando eu entrei, era uma coisa que me animava, eu queria aprender direito internacional, e a parte de direito das RI eu achava muito bacana, mas eu tomei um tapa na cara com os professores e as matérias, porque... Basicamente a gente não teve essas matérias, assim, os alunos de, de RI da UFSC, a maioria deles não sabe nada sobre direito internacional, porque os professores que são alocados para essa matéria não são bons, então a gente acaba saindo muito defasado nessa parte, sabe e é bem isso que a Nicole falou, de, é, não adianta a matéria parecer incrível, a emenda da matéria ser muito boa se o professor não é, então essa é uma crítica que eu tenho que fazer a Rina Ufski. se você tem um interesse muito grande por direito talvez seja melhor repensar sobre fazer a Rina Ufski, porque a gente acaba realmente meio que não tendo essas matérias pela qualidade dos professores.
3: Uh, o que eu sinto que faltou um pouquinho assim no início foi uma introdução à economia que fosse realmente introdutória. Pelo menos pelo que eu senti, a professora já chegava meio esperando que a gente soubesse algumas coisas, sabe? Então isso tornou um pouco difícil, mas não foi só para mim. Muita gente teve dificuldade na aula dela. Eu concordo contigo muito que vai ter alguns professores que todo mundo ama e tu não consegue gostar da aula deles. Às vezes porque eles uh, tem, fazem uma aula muito só de ficar falando a aula inteira e, sei lá, tu não consegue estudar desse jeito, tu não consegue se concentrar por sei lá, três horas seguidas só com uma pessoa falando, sabe? Então, relacionando isso com metodologia, uh, eu sinto que ainda na URMS a gente tem muitas cadeiras que estão só expositivas com slides, mas os professores estão começando a aceitar algumas críticas dos alunos de que esse método pode ser meio maçante, sabe? E daí eles dão uma mudada de vez em quando e eles uh, introduzem mais discussões na aula, assim, uh, em roda mesmo. Ou, uh, e a maioria das cadeiras tem alguma parte de seminário que conta pra Então nota, então é, geralmente tu tá num grupo e tu tem que ler um texto e fazer uma apresentação sobre aquilo e produzir um debate pra turma, enfim, é geralmente assim. A
0: questão de metodologia aqui, ela varia muito, porque cada professor adota uma, basicamente, mas RI como um todo, falando mais no geral do curso, né, pra não, não limitar muito, RI é um curso muito de debate e de leitura então os professores eles tendem a, a dar mais essas aulas puxando para uma roda de conversa alguma coisa assim eu particularmente gosto muito de uma aula expositiva, aquela aula que o professor realmente pega na, na caneta vai no quadro e escreve, escreve, escreve e ele fala bastante e, e tu consegue absorver o que ele tá te passando eu não gosto muito dessas dessas aulas, aula seminário aula debate, porque eu acho que a metodologia que os professores adotam é a seguinte. Ah, para tu ganhar uma nota de participação, tu tem que falar. O que, os, o que os alunos fazem é ficar falando qualquer coisa ou repetindo o que já foi falado com outras palavras, só para o professor anotar o nome e dar a nota. Então, acho que tu perde qualidade aí, né? Mas a gente tem prof professores de diversos tipos. A minha professora, tu falou ali da introdução à economia. Ah, na minha opinião, a melhor professora que, o, que a gente tem no nosso curso é a nossa professora de economia. Ela é maravilhosa. E a gente aprendeu muito bem E ela é super expositiva A gente tem professores que tentam inovar Trazer métodos novos que estão começando a ser usados agora na Europa Então é, são métodos onde o aluno é muito mais ativo é, Ele participa mais ativamente da aula Então varia bastante Mas no geral, tu vai ler bastante, tu vai debater Esse tipo de coisa
3: É, não sei essa, uh, Essas aulas de discussões que a gente tem é uma coisa que me dá um pouquinho de medo Porque eu não sou muito fã de, assim, falar em público ou discutir E às vezes eu sinto que a gente tá recém absorvendo um conteúdo E a gente ainda não tem muito como falar sobre aquilo e adicionar coisas novas, sabe? Uhum. Mas é, é bem tranquilo, assim, se tu não se sente muito confortável Ou se tu é meio tímido pra falar Vai ter professores que vão te incentivar, só que eles não vão te fazer sentir mal por falar algo errado, nem nada. É
0: então, um geral, de, do, de, dos cursos de RI, acho que do Brasil inteiro, os professores serem bem compreensivos e amigáveis, e serem mais mente aberta, assim, então, se tu tiver algum problema, por exemplo, na questão financeira, como a gente falou, a questão das línguas, ou se tu tiver algum problema de timidez, eu nunca vi nenhum professor sendo é, babaca, assim, nem nada do tipo, são todos bem carinhosos e compreensivos.
3: Ao mesmo tempo, a graduação é uma ótima oportunidade para ir perdendo essa sua timidez, né? Eu vejo isso com tantos desafios na VRI, com as nossas simulações, sabe? Para mim era bem difícil falar assim no microfone, numa sala com muita gente, ou falar na sala mesmo, apresentando textos com slides, era uma coisa que eu não tinha tanta prática do ensino médio. Mas isso é muito bom, porque a melhor forma de ir perdendo timidez e conquistar essa habilidade de falar em público, que é muito útil depois para a vida profissional, é realmente praticando, né? Não tem escapatória, então... Às vezes é difícil, mas é a melhor forma de lidar com isso, então.
0: então você falou de simulação, vamos falar então sobre as atividades extracurriculares do curso. As simulações, para quem não conhece, é RI costuma ter bastante.
3: É uma discussão em que cada pessoa representa um país num debate sobre um tema pré-definido, por exemplo, do que a gente estava preparando, seria uma discussão na OMS, no âmbito da OMS, sobre as condições de saúde em situações de guerra. E daí tu vai representar, por exemplo, a Síria.
0: Aqui na UFSC muitos alunos escolhem RI por já terem participado da, da simulação, porque aqui a gente tem uma, uma simulação bem grande, para o um ensino voltada para o ensino médio, inclusive se você é de Florianópolis, ou região, tem interesse em fazer relações internacionais, procure saber sobre o CIEM, é a, simula é a Simulação para o Ensino Médio. É, essa é a sigla. Ela é incrível. A última edição teve 1.100 alunos do Ensino Médio. A gente lota o auditório principal da, da UFSC. E eu não, eu não participei na, na época do Ensino Médio, mas muitos colegas escolheram fazer o curso e entraram por terem participado na época do Ensino Médio e gostado e agora, é, estando dentro do curso, a gente tem a possibilidade, quando calouro, de participar ainda como delegação, como fazendo parte da simulação. E a partir da segunda fase, você tem a possibilidade de participar como staff, é, trabalhando na organização, ajudando a escrever os guias. Então, é, eu, eu participei no, quando era calouro do, do CIM, e depois eu participei como staff, escrevi guias. Foi uma experiência incrível, é um projeto maravilhoso.
3: Isso que tu falou de muita gente no curso ter entrado porque já tinha tido alguma experiência com simulações antes, a gente tem o mesmo aqui com o pessoal que participou do Mundi. porque a gente organiza né, dois tipos de simulações o pessoal do ensino médio, e uma delas é o URGS MUND, gente os alunos vêm até a URGS, e é um evento relativamente grande, muito legal de participar. E o outro é o BIS, em que uh, a gente que vai às escolas, então o BIS é mais direcionado para o pessoal de, do ensino da rede pública aqui da região metropolitana e arredores. Tenta principalmente chegar no pessoal que não teria condições de vir para a URIS. Então, esses dois são muito interessantes. Eu não tinha contato com simulações uh, quando eu estava na minha vida escolar, né? Mas eu já participei agora do BIS e do MUND estando na faculdade. Eu participei da escrita acadêmica e eu vejo como é legal e como eu queria ter participado disso quando eu tava no ensino médio. Mas, então, acho que é interessante a gente falar que quando tu quiser participar de um desses eventos estando na faculdade, tu pode ir tanto pro lado acadêmico quanto pro lado administrativo. O lado acadêmico é tu participar da escrita de guias de estudo pro pessoal, e lá do administrativo uh, Tem várias sessões Mas uma delas é que conseguir os patrocinadores Para eventos E organizar toda a parte logística né?
0: Ainda nessa área de atividade Essa classe é, Tem também bastante O grupo de estudo sobre diversos temas é, no Na que a gente tem Um grupo de estudos voltado para a questão De defesa No sentido militar De como funcionam as defesas dos países A gente tem um grupo de estudo de atualidades Inclusive, eu vou puxar agora um gancho para falar sobre essa questão das atualidades no, no curso de Relações Internacionais, que é uma crítica que muitos estudantes fazem, que é falta de atualidades nas RI. Às vezes a gente está lá estudando vários eventos que aconteceram na década de, sei lá, 60, e está acontecendo algo super interessante, tipo agora, e a gente não fala sobre isso nas aulas, sabe? Então, isso é uma crítica que eu, eu e meus colegas, a gente já fez várias vezes... E, mas daí para contornar isso a gente tem o grupo de estudos de atualidades e tem várias possibilidades de, de grupo para tu se envolver
3: sinto que aqui também falta um pouco disso mas tem alguns professores que trazem uh, essas conexões com as atualidades nas próprias cadeiras que tratam de outros momentos históricos assim porque a gente vê que tudo tem uma ligação
0: né uhum. Outras possibilidades de tu se envolver também para atividades dessa classe é a atlética e o centro acadêmico. Eu faço parte da, da atlética atualmente. É uma experiência legal. É como se fosse um, uma pequena empresa assim e tem dividido setores e a gente basicamente organiza eventos e treinos esportivos para o curso. Cada curso tem a sua atlética. É uma coisa normal nas faculdades e atualmente eu estou no setor de marketing da da minha atlética. E é bem divertido, é, é bom para fazer alguma coisa fora ou que tu tá estudando ali, aprender alguma coisa nova e se integrar com outras pessoas do curso. Tu faz parte de alguma coisa, Nick?
3: Então, eu ia falar que aqui na UGS a gente não tem uma atlética ainda, porque a gente é muito sedentário. Mas o nosso centro acadêmico é bem ativo e eles organizam uns eventos muito legais. Eu, pessoalmente, não tô na organização do centro acadêmico. Mas eles chamam uns palestrantes muito bons e eles fazem um evento, que é o meu favorito, que é o cine-série, em que eles escolhem um filme que tenha um tema a ver com o nosso curso e chamam profissionais para debater sobre isso depois. Eu acho
2: isso muito interessante.
0: É, vamos falar um pouquinho agora, então, dos estágios e intercâmbio. Intercâmbio é uma coisa super importante para que, quem faz RI, porque muitas pessoas entram com, na faculdade já na expectativa do intercâmbio. Outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer um intercâmbio no ensino médio e entram para RI justamente por terem feito o um intercâmbio. Na UFSC, a gente tem dois tipos de intercâmbio. É, que é o intercâmbio por, com bolsa, que tu recebe uma bolsa para poder viajar, geralmente a passagem é gratuita, tu recebe alojamento, esse tipo de coisa. Esse tipo de intercâmbio ele é oferecido por instituições aleatórias, digamos assim. Por exemplo, a gente recebe bolsa do Banco Santander, é, e a gente também tem a bolsa do governo canadense, e também tem a categoria que não tem bolsa, que são com as universidades conveniadas que, basicamente, a, a tua universidade ela estabelece um contrato de parceria para intercâmbio com outra universidade. E aí, os estudantes têm o direito de estudarem lá por um período de tempo sem nenhum trâmite muito complicado. O problema é que essas, essa, esse intercâmbio, tu não recebe bolsa, então tu tem que ir por conta. Geralmente, tu pode escolher, um, por exemplo, um país vizinho, que vai ser um pouco mais barato, ou ficar um período de tempo menor... Mas é uma possibilidade. Mas é óbvio que o que todo mundo quer é a questão da dos intercâmbios com bolsa, né?
3: Pois é. Uh, na UGS isso é um pouco complicado. A gente também tem essa divisão dos dois tipos de intercâmbio. Uh, só que os intercâmbios com bolsa, na né, época que eu tava olhando isso, eram principalmente para Portugal e para Espanha. Então, países ibéricos. E para a galera que tem vontade de aprender uma outra língua, daí a opção é realmente o campus internacional, que é as faculdades conveniadas, parceiras da tua faculdade, e uh, o pessoal que quer dar uma olhada em quais são essas faculdades, isso está disponível, pelo menos para a nos editais da Relinter. A Relinter é o órgão que trata dos intercâmbios dentro da URGS, e daí lá tem uma lista de cada país e cada universidade conveniada, mas esse tipo de intercâmbio, realmente, como tu já falou, você tem que olhar com os custos, né, de passagem, de estadia lá, que só não tem que arcar com os custos da educação, porque tu tá fazendo um intercâmbio com uma universidade parceira. Mas dicas pro pessoal que pensa em fazer intercâmbio no ensino médio, uma coisa que vocês já podem ir trabalhando é e aprendendo a língua que vocês têm interesse em usar no intercâmbio, porque pelo menos pra gente existem requisitos para essas línguas, que precisa ter um certificado, o inglês é o TOEFL, para as outras línguas é geralmente o nível B1 daquela língua uhum. e também é muito importante uh, a tua performance na faculdade mesmo porque eles levam em conta a tua posição no ordenamento
0: exato essa é a principal dica se tu entra na se tu quer já desde desde o ensino médio entrar na faculdade e fazer um intercâmbio com bolsa a... os intercâmbios com bolsas por eles serem menos ofertados eles são muito disputados e o critério de desempate normalmente é o teu histórico escolar é, a tua escolar, não no sentido de nota do ensino médio, mas notas da faculdade, e o que na UFSC a gente chama de IAA, que é o Índice de Aproveitamento Acumulado, que é basicamente a média das tuas médias, com, levando em conta o, algumas coisinhas a mais. Mas é isso que eles usam para calcular, então é importante que você mantenha um histórico de nota desde o começo da faculdade alto. É mais difícil, mas não é impossível, assim.
3: É, evite principalmente, as piores coisas pro teu ordenamento são tu rodar em uma cadeira ou tu tipo, rodar em uma cadeira por ter faltado ela que é pior ainda
0: isso é, aproveitar pra frisar bem isso não, não só pra intercâmbio, mas pra qualquer coisa não pode por falta na faculdade isso fecha literalmente todas as portas que pode fechar reprovar por falta numa matéria é, é terrível, vale mais a pena é sério, isso é realmente sério que eu vou falar vale mais a pena tu refazer o vestibular Cancelar tua matrícula e entrar com uma matrícula nova E aí tu valida todas as matérias Que tu já fez Do que continuar na faculdade com, uma, com um Reprovamento por falta na, 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 Em alguma matéria, porque não vale a pena Então falando um pouquinho agora sobre estágios Que é uma preocupação Acho que todo mundo que entra na faculdade, né, é importante A gente não tem Estágio obrigatório no nosso curso Mas o está, a gente tem Que cumprir 600 horas complementares Aqui na, na OVSC essas 600 horas conta tudo que tu faz nessa classe, basicamente, que emita algum tipo de certificado. Então, se você participa de uma palestra, se você participa da organização de um evento, se você faz um curso de língua, ou se você faz um intercâmbio ou um estágio. Isso tudo conta como horas complementares. O, inter... o estágio, ele te dá 300 horas, que é metade do que tu precisa. Então, é muito bom. E também, sem falar, obviamente, pela questão da experiência de mercado, né? Eu tô indo pro meu segundo estágio agora o primeiro ano da faculdade eu não procurei estágios porque eu ainda estava me adaptando à, à, universidade, à universidade mas eu fiz várias entrevistas fora da universidade é, eu não consegui passar para nenhuma delas e depois eu fiz uma entrevista para um estágio que era dentro da universidade na Secretaria de Inovação que é onde lida com a, com a propriedade intelectual de tudo que é desenvolvido na universidade então eu estava estagiando lá até mês passado eu fiquei um ano e dois, um ano e um mês estagiando lá. Foi maravilhoso. E depois, de dentro do meu próprio estágio, o, o meu chefe ele me indicou para uma outra vaga e que tem mais a ver com o curso, okay. que é para trabalhar com análise de mercado e projeção mercadológica, que me deixa muito mais animado porque Assim, RH é um curso multidisciplinar, então tu pode estagiar em diversos lugares. Inclusive uma das coisas que as pessoas de RH mais fazem estágio, pelo menos aqui que eu conheço, é com marketing, que é uma coisa que tu não associa com RH no começo, mas é uma coisa que tem muita vaga para o curso de RH. Até às vezes por questão da língua e por questões de habilidades que tu desenvolve no curso. Eu quando eu estava no meu primeiro estágio na secretaria de inovação, eu estava basicamente estagiando na área do direito. E isso não era bem o que eu queria, eu queria mais alguma coisa ligada ao setor econômico. Então, agora que eu tô no meu segundo estágio, eu tô mais feliz porque eu tô mais dentro do curso.
3: Uh, pois é, eu não tenho tanta experiência com estágio, eu não tenho nenhuma experiência com estágio, pra falar a verdade. Uh, por isso, eu entrei em contato com uma colega nossa que tem muito mais experiência com isso, uh, que é a Manuela, ela conseguiu um estágio remunerado muito bom tipo no segundo semestre do curso. O que ela falou é que existe muita possibilidade para o pessoal da RI no quesito estágio, porque a gente desenvolve uma habilidade muito boa que é a de fazer análises, então essa habilidade ela é aplicável em várias outras áreas depois. O que ela disse, no entanto, é que a gente às vezes fecha um pouquinho a cabeça para oportunidades de estágio que a gente acha que não tem tanto a ver com o que a gente estuda, mas que, se tu for lá e realmente uh, der uma chance para isso, tu vai ver que pode agregar muito no teu estudo, na tua experiência acadêmica. Então, requer, às vezes, um pouquinho de uh, ter uma cabeça aberta, sabe, para lidar com isso.
0: Eu concordo uh... plenamente com isso. Concordo plenamente. Eu acho que, se tu ficar muito fechado, vai ser difícil realmente encontrar um estágio na área. Porque o que eu vejo de mais estágios que é realmente na área de RI seria ligado a comércio exterior. Mas é um estágio mais técnico E ele é limitado Não tem muitas vagas por aí para estagiar nessa área Então como o RI É um curso muito amplo Tu acaba tendo que estagiar em outras coisas Mas tudo é experiência, tudo tu adquire Tudo tu absorve E isso te abre muitas portas mentais Digamos assim De esclarecimento pro mercado de trabalho Quando a gente estava falando da questão dos estágios A gente citou que Pelo curso ser amplo, aparecem estágios Em diversas áreas, né Muita gente vê isso como um ponto positivo do curso, tu concorda?
3: Concordo. E eu acredito que, não só para mim, mas para outras pessoas também, uh, essa própria visão ampla que o curso permite é até um atrativo para tu entrar no próprio curso, sabe? Pelo vestibular. Uh, tu, isso te possibilita uh, não ver uma área de uma forma, às vezes, cansativa, sabe? Mas experimentar um pouquinho de cada área diferente. E eu acho que. É, isso nos prepara para poder trabalhar em várias, várias áreas de conhecimento diferentes.
0: Eu vejo essa questão como uma faca de dois gumes, porque é, eu concordo que é maravilhoso tu poder estudar de tudo e, e ter várias possibilidades de aprender, porque uma coisa assim que, é, que essa parte reforça o ponto positivo é que, por exemplo, muita gente entra no curso com a visão de querer trabalhar com diplomacia. Muitas vezes nem sabendo direito o que é diplomacia, mas escuta e acha bonito, acha nobre e quer fazer isso. Tanto que se tu entrar numa turma de calor de RI e pedir pra levantar a mão, quem quer trabalhar com diplomacia, tu vai ver, sei lá, metade da turma levantando a mão. Tu volta nessa mesma turma dois anos depois e faz a mesma pergunta e tu vai ver que duas ou três pessoas vão levantar a mão. Então, conforme tu vai avançando no curso, tu vai descobrindo novas áreas e tu desperta novos interesses em si mesmo. E isso é ótimo. Mas ao mesmo tempo, se tu gosta muito de uma coisa e só daquilo, tu vai ver pouco daquilo no curso. Porque tu vai ter que ficar vendo outras coisas. A minha matéria favorita é comércio exterior. É a matéria mais prática que a gente teve no curso. E eu também gosto bastante da, da parte mais econômica. Mas por ser a matéria mais prática, foi a que eu mais gostei. E a gente só tem uma matéria de comércio exterior. Então eu gostei muito dela. Foi na segunda fase. E eu sei que eu vou, que eu vou passar as próximas seis fases do curso sem ver aquilo de novo. Se tu se apaixona muito por uma área, todas as outras matérias acabam ficando um saco. Não é o meu caso, eu gosto bastante, mas acontece com algumas pessoas.
3: Acontece o mesmo com a gente, a gente tem uma cadeira de comércio na né, Internacional, que é a cadeira mais prática do curso, até agora eu diria, e a gente só tem ela e depois parece que é um fica meio chato porque tu sai dela e tu volta pras cadeiras teóricas, sabe? Tem esse probleminha do curso, mas eu diria que quando tu gosta muito de uma área, tu também pode acabar escolhendo mais eletivas naquela área, né? E se direcionando para aquilo.
0: Uma coisa que é legal falar, eu não sei se na URBS é assim também... Mas o, o currículo de RI na, na UFSC, ele vai abrindo conforme o curso vai passando, no sentido de que no começo tu tem as tuas matérias obrigatórias e depois começa a abrir espaços para matérias optativas. E aí tu pega a matéria que tu quiser, a matéria que tu achar melhor. Então ele meio que para de te obrigar a fazer tal matéria e deixa aberto para tu escolher para onde tu quer seguir.
3: Com certeza. E vai diminuindo uh, o número obrigatório de cadeiras também, né? Conforme, uhum. tipo, agora no terceiro ano, como tem muita gente que já faz estágio e tal, uh, o nosso currículo, a nossa grade, foi feita pensando nisso, sabe? Em talvez o ensino ficar um pouco uh, menos pesado pra gente ter mais liberdade de escolher letivas ou de se dedicar a um estágio ou pesquisa fora. E eu acho isso muito bom. O ponto negativo do curso aqui é que ele não foi, pelo menos eu sinto que ele não foi feito... Uh, pensando em pessoas que trabalham ou que tipo precisam trabalhar realmente sabe porque a maioria das nossas cadeiras é de tarde a gente tem algumas cadeiras que estão de manhã ou de noite a gente pode escolher o outro turno que a gente quiser mas o fato de a gente ter essas cadeiras que ocupam a maior parte da tarde dificulta um pouco para a galera que quer trabalhar de forma integral
0: isso acontece bastante em, em vários cursos né e realmente atrapalha demais eu acho que o que atrapalha mais é tu ter um curso que, tem, que pega dois períodos, porque, por exemplo, aqui na, na UFSC RI, ele parece um ensino médio, assim, ele, as matérias são todas bem bonitinhas, começam no mesmo horário e terminam no mesmo horário todos os dias, então é das duas às seis, é um curso de tarde, e de tarde realmente atrapalha, atrapalha ou melhor, para quem quer trabalhar o dia inteiro um curso à noite, mas nesse caso, como é só à tarde, tu consegue pegar um estágio de manhã tranquilamente. Então, e começa só as duas, então dá tempo de tu almoçar, sair do emprego, almoçar e tal. Então, nesse ponto aqui, eu acho tranquilo. Bom, passando agora pro próximo bloco, mas ainda fazendo um gancho com o anterior, eu vou unir um ponto que eu considero negativo do curso com uma pergunta que muita gente faz, que é o seguinte. Ok, é relações estacionais, tu vai estudar bastante coisa, tu vai ver um monte de coisa, mas tu vai se formar em quê? Qual vai ser a tua profissão quando tu se formar? E a verdade é que meio que não existe uma profissão. É, algumas pessoas chamam de internacionalista, e se eu não me engano, até um, um há pouco tempo atrás foi reconhecido como realmente uma profissão. Mas é um pouco abstrato ainda, e muita gente vê isso como um ponto negativo, que é, que é o seguinte. Quando tu vai buscar um emprego, prestar um concurso, alguma coisa assim, muito, isso foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, quando eu estava no ensino médio, é, muita gente diz que o internacionalista acaba perdendo a vaga para alguém que fez algo mais especificado, mais específico. Porque, por exemplo, uma empresa precisa de, um, de alguém para ficar no setor econômico. Eles podem chamar um internacionalista, que estudou um pouco de economia, mas também estudou um pouco de direito, um pouco de, de história. Ou eles podem chamar alguém formado em economia, que ele estudou só economia. Então, nesse ponto, a concorrência fica mais forte para o outro lado aparentemente, né? Esse é um, é um possível ponto negativo. Que eu, na verdade, não enxergo assim. Eu não sei o que, que tu pensa, Nicole. Eu não, eu não acho que isso seja verdade.
3: É, pois é. a gente tem até uma piada interna no curso de que não tem emprego pra gente, né? Sim, isso Mas... é. Mas eu acho que não. Eu acho que esse papel do nosso de internacionalista, ele vai se tornando cada vez mais necessário, conforme a gente vê que agora o mundo tá ficando cada vez mais conectado, né? essa própria experiência que a gente está passando com a pandemia, nos mostra isso. E eu acho que a gente tem, sim, habilidades que outros cursos mais uh, focados não têm, sabe? Eu acho que a gente tem nossos pontos positivos de vantagem também.
0: A grande pergunta que causa medo nas pessoas é, eu vou ter trabalho? Existe um mercado de trabalho para o formado em relações estacionais, para internacionalista? E como eu conversei com o Keifer no nosso episódio sobre direito, é, eu acredito que se tu for um profissional bom independente do teu curso, tu vai conseguir emprego então é uma questão assim, não é só porque por exemplo, tu se formou em direito já usando o exemplo que eu acabei de estar, que tu vai ter emprego garantido, não, qualquer curso se tu não for um bom profissional, se tu não se dedicar o suficiente, tu vai acabar não conseguindo algo, sabe, alguns mercados são mais disputados que outros, mas isso não varia é pra mim a invariável, a questão que é sempre verdade é que se tu for um profissional bom, se tu se destacar tu sempre vai conseguir emprego
3: eu concordo plenamente e eu sinto que o nosso curso ele é muito bom pra, tipo, pra mim, por exemplo, o pessoal que entra e não tem bem uma ideia do que quer fazer depois. Porque a gente também tem um grande leque de possibilidades, né? Diferente de alguns uhum. desses cursos mais assim, certinhos, mais focados. E eu acho isso um ponto positivo pra gente.
0: Inclusive, muita gente entra no curso pensando em fazer X ou Y e ao longo da graduação muda de ideia. E isso é ótimo, isso é muito bom. Porque tu entra com uma mentalidade e aí lá dentro Por ser bem amplo, tu descobre Que tu na verdade gosta de outra coisa E se encontra, consegue se encontrar profissionalmente
3: Com certeza E a gente vai descobrindo que às vezes A gente tem interesse pelas áreas Que a gente nunca achou que teria interesse, sabe <risos> E tu vai vendo uhum. Eu que pensava que não gostaria De segurança, por exemplo, hoje eu gosto Eu pensava que eu não gostaria tanto de meio ambiente E hoje é uma das coisas que eu mais Acho interessante, então como eu tava falando a gente tem um grande leque de possibilidades. A mais conhecida é a diplomacia. Realmente tem muita gente que entra pensando em ser diplomata, mas também a gente tem uh, a área privada, né? Tu pode trabalhar para uma empresa, por exemplo, de comércio exterior. Tu também pode uh, prestar assistência consular, ou seja, tu vai trabalhar para o consulado de algum país, uh, de certa uhum. forma, auxiliando ou protegendo os cidadãos daquele país. Mas também tem a parte das ONGs, né? Uh, que é um, requer certa experiência, não é exatamente muito fácil de entrar, por exemplo, para uma agência da ONU, né? A gente sabe o quanto é difícil de entrar, mas eu também é bem interessante. Então,
0: aproveitando que tu citou as possibilidades, o que que tu pensa para teu futuro? Quais são as tuas perspectivas?
3: Hum, então, eu não tenho muita certeza. Eu acho que eu já estou descartando bastante a diplomacia. E eu tô uh, indo mais pro lado privado, barra assistência consular, assim. Não tenho muita certeza, mas eu acho essa questão de tu lidar com pessoas de algum país, ou principalmente a parte cultural da assistência consular, né, que é tu fazer um gancho entre dois países, assim, uh, na questão cultural, como eu posso dizer, uh, ajudando a traduzir um livro de um país pro outro, fazendo toda essa ligação, eu acho isso muito interessante. Eu ainda estou buscando ter alguma experiência na área privada para ver o que, que eu acho exatamente disso, mas eu me interessa um pouquinho. E tu? Até
0: hoje eu não tive nenhuma experiência na, na área privada, mas desde que eu comecei a, a avançar no curso, a partir da terceira fase, eu estava convencido de que eu quero a, a, o setor privado. E apesar do meu estágio, o, os meus dois estágios, tanto o passado quanto o que eu estou começando agora, serem dentro da universidade, no setor público. É, os conhecimentos que eu estou adquirindo são extremamente úteis no setor privado então é, eu tenho assim, plena certeza de que eu vou caminhar para isso, é, eu não penso mais em, em prestar concurso em diplomacia, nem nada do tipo é, o que eu quero é me especializar na parte econômica e trabalhar em alguma empresa quando um formado em RI trabalha em alguma empresa, geralmente ele trabalha com tomada de decisão com análise internacional análise de mercado, esse tipo de coisa e é exatamente o que eu quero fazer. E a questão do mercado também, é que a gente citou antes, de que o mundo está muito conectado, para pensar se tem mercado para R ou não é muito fácil. Pensa hoje que empresa de médio porte para cima não tem nenhuma conexão com o exterior. Praticamente nenhuma. O mundo é muito conectado. Tudo está conectado. Então, praticamente qualquer empresa de um tamanho um pouco maior vai precisar de alguém lá dentro que entenda desse, desse tipo de assunto.
3: Com certeza. Não sei se o período atual mudou um pouquinho a tua vontade de ir pro lado privado, vendo como uh, esse lado, essa área é mais tipo, suscetível às crises e como tem estabilidade ligada a isso.
0: Ah, com certeza o, o setor público ele é muito ele é muito estável, né? Então prestar um concurso, seja qual for te dá muita estabilidade na vida. Praticamente, mesmo que tudo esteja afundado numa crise econômica, é provável que teu emprego ainda esteja lá e o teu esteja garantido. Mas eu acho mais até por uma questão de que talvez eu goste mais dessa instabilidade, não da instabilidade em si, mas da possibilidade de mudança. Porque quando tu faz um concurso, meio que tu fica preso, entre aspas, naquilo a tua vida inteira. Quando tu tá no setor privado, tu consegue mudar mais e a escalada também é mais rápida. Então, eu acho mais atrativo, até pela questão do desafio, assim.
3: É, eu também gosto dessa possibilidade de sair de um emprego quando tu não sentir mais uh, prazer em fazer aquilo e trocar. Isso é uma possibilidade que não existe tanto na né? diplomacia, né? A diplomacia é algo mais uh, fixo, assim. E é uma carreira, digamos, de vida, né? É,
0: é uma carreira de vida no, no sentido <risos> de que realmente a tua vida é aquilo. Tu vai morar onde o teu emprego te levar e, e não pensem que é sempre um, um lugar bom, assim, digamos.
3: Uhum. É Inclusive, pro pessoal que quer diplomacia, né? Tem que saber que primeiro tu vai morar em Brasília por um tempo. Não é logo que tu vai para fora e quando tu for para fora tu vai para os países não tão bem classificados. Apesar de que para o pessoal que gosta de sair e tal, isso às vezes não importa muito, né? Mas uh, tu começa com países que não são tão bem conceituados, digamos. Eles têm uma classificação, assim, para os países. Mas isso aí. Em resumo, eu não sei o que eu vou fazer. Ainda estou pensando.
0: <risos> tem tempo ainda. Uh... Então, pra gente ir encerrando a nossa conversa, o que que tu pode indicar, assim, para quem tá pensando em estudar relações internacionais? O que que a, o pessoal pode ler ou assistir para ter uma ideia melhor de como é?
3: Eu não tenho bem uma indicação uh, que trate do curso de Arlene em si ou dele como um todo, até porque ele é muito abrangente, né? Mas o que eu tenho de indicação, assim, principalmente de livros... São livros que tratam de temas que a gente estuda no nosso curso. Então, eu acho que se tu ler aquilo e aquilo te desperta certo, certo interesse, já é um sinal de que RI pode ser o curso para ti. Uh, para mim, esses livros seriam Persepolis, que ficou bem famoso recentemente. E ele trata da história do Irã. É bem legal para a galera que curte Oriente Médio, eu acho isso interessante. Uh, nesse sentido, eu também tenho um livro chamado Eu Venho de Alepo, que uh, é a história de um refugiado da Síria, que fala bastante sobre uh, os detalhes desse conflito. E um outro interessante trata de África e é O Caminho de Casa. E esse o Caminho de Casa, ele reflete bastante sobre as consequências atuais do imperialismo, assim, uh, não só na África, mas no mundo inteiro. Quais são as suas indicações?
0: Então, uh, já que a Nick trouxe bastante indicação de livro, eu vou trazer algumas indicações de filmes. Uh, o primeiro é um filme que eu gosto muito Que eu assisti quando eu ainda estava no ensino médio Chamado A Onda é, Novamente, como a Nick falou, não tem como indicar materiais Exatamente que tratem do curso Mas que tratem de assuntos que a gente vê Então eu vou trazer O primeiro é A Onda É um filme baseado numa história real eu, Assistam o de 2008, que ele é melhor <risos> Ele fala sobre Como é fácil de acontecer a ascensão de um grupo fascista Ainda nos dias atuais E que não é algo que ficou que acabou no período da Segunda Guerra Mundial. Outro filme interessante que a gente assistiu na, na universidade, na matéria de introdução às, às relações nacionais, é Mera Coincidência, é um filme de 97, com Robert De Niro. É, ele fala sobre o presidente dos Estados Unidos, que acabou se envolvendo num escândalo sexual, e ele precisava concorrer à reeleição, então ele contratou um cineasta de Hollywood para forjar uma guerra através de propaganda e cinema e esse filme é muito interessante pra gente perceber como as narrativas elas são poderosas e como elas impactam a vida política de um país e por último um filme muito recente que eu acho que é do mês passado que foi feito pela Netflix Sérgio Pra quem não conhece, o Sérgio Vieira de Melo é um dos mais importantes diplomatas brasileiros. Ele trabalhou como correspondente do secretário-geral da ONU e ele foi assassinado em Missão. Ele é uma figura bem importante dentro das relações internacionais, principalmente para o Brasil. E a Netflix produziu um filme sobre ele. O ator que faz o Sérgio é o Wagner, é o Wagner Moura. A esposa dele é a Ana de Armas, que é uma atriz argentina famosa também. É, o filme ele não é uma produção brasileira, ele é uma produção americana, mas o, o ator principal é brasileiro, eu achei isso bem legal. É um, é um filme que, assim, ele é, de, ele é discutível a qualidade dele, porque a Netflix focou muito no romance e deu pouco enfoque para as questões diplomáticas em si. Mas eu acho que pra quem tá ainda fora do curso, talvez seja até mais interessante porque torne mais leve.
3: Como sugestão de outro filme, assim, mais leve, que é interessante pro pessoal de ensino médio, tem um filme muito famoso que é Goodbye Lenin, ele trata sobre o final da Guerra Fria, a queda do muro de Berlim, e ele é bem engraçado, eu sugiro que vocês deem uma olhada.
0: Eu também quero fazer a indicação de um canal, um canal do Youtube, que me ajudou muito na minha época de dúvidas, que se chama Hell Help Internacional, é uma ex-estudante de RI, quando ela começou a, o canal ela ainda estava na faculdade, agora ela já é formada há dois anos. E ela faz conteúdo é, voltado mesmo para quem pensa em fazer RI, para quem faz RI, é um canal muito bom que me ajudou bastante. Então, fica a indicação para vocês, Help Help Internacional. Então, Nick, muito obrigado por ter participado aqui do programa comigo, falado sobre o nosso curso e não ter me deixado falando sozinho sobre o meu próprio curso. É, agora, então, por favor, teus recadinhos finais. Se quiser passar teu Instagram para o pessoal te encontrar.
3: Uh, então, eu que agradeço por ter me convidado, isso aqui foi bem divertido E eu espero que tenha sido uma conversa esclarecedora para quem pensa em fazer a RI. Eu lembro que quando eu pensava, eu sentia falta de ter alguma plataforma desse tipo Que me tirasse as minhas dúvidas, digamos E eu vou passar no Instagram, então é arroba nfancauser, vai estar tá escrito ali na descrição Caso alguém queira falar comigo mais assim uh, diretamente sobre uh, o curso na ULIS e tudo mais. Espero que tenha sido <risos> um episódio legal.
0: E chegamos ao fim desse episódio de comemoração de um mês de aniversário do podcast. Eu quero agradecer a vocês, cada um de vocês que ouviu até aqui, que ouviu os outros episódios e que seguiu a gente no Instagram, curtiu nosso Facebook, divulgou para os amigos, vocês todos fazem parte da pequena história desse projeto, mas que já está dando resultados e me deixando muito feliz, então muito obrigado. Caso você ainda não siga a gente, o nosso Instagram é arrobajudauni, no Facebook é facebook.com.br judauni e a gente está em todas as plataformas de podcast, a gente também está no YouTube, não deixe de ouvir sempre. E é isso, muito obrigado e até mais!